0: Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando este episodio de Simple Cristiano? Eh, empiezo diferente porque quiero ponerles en contexto. El día de hoy eh, es un episodio muy especial porque tengo a mi primer invitado en mi podcast y es nada más y nada menos que el gran Mike Lagos, un, un amigo que la semana, no sé si pasada, estuve yo en su podcast Voces del Desierto, vayan y búsquenlo en un episodio que estuvo genial. El episodio se llama Respira. Y el día de hoy le dije, amigo, hey, te invito a, a mi podcast. Y aceptó. Y esto que van a escuchar es una conversación de una hora y media que la verdad no tiene desperdicio ningún minuto. Hablamos de poder tener la motivación correcta para fomentar las disciplinas espirituales en la vida del creyente. Y lo hablamos, yo lo digo como a nivel de cancha, ¿no? Como dicen los amantes del fútbol, lo hablamos de forma muy casual, les contamos unas experiencias, unos testimonios muy buenos, los van a disfrutar. Y hablamos de tres eh, disciplinas espirituales que seguramente alguien te las ha dicho o te ha motivado, pero de una manera incorrecta. De forma que no has querido fortalecerlas por una mala motivación. Entonces, aquí te platicamos de eso. Espero que lo disfrutes. Te digo, es un episodio especial. Es un episodio extenso. Así es que tómate el tiempo para escucharlo antes de dormir, en tu coche, mientras haces ejercicio. No sé. Y bueno, como cada ocasión te digo, si algo de lo que aquí escuchaste te gustó, etiquétanos, eh, ahí en, tus, en tu Instagram y nosotros lo vamos a recompartir a republicar y nada, recuerda que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como soy Daniel TV allá nos vemos y los dejo con este episodio especial titulado Te han motivado mal, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros una conversación entre amigos que seguramente te va a edificar, yo soy Daniel TV se ponen a prueba. Hola, ¿qué tal amigos de eh, Simple Cristiano? Gracias por estar escuchando este nuevo episodio. Yo sé que había pasado ya, eh, creo que dos semanas, que no había subido un, un episodio, pero este episodio es importante, es especial, porque tengo a mi primer invitado. Él, creo que él no sabe, o se lo imaginaba, no sé, pero nunca había tenido invitados. Él es mi primer invitado. Y... Amigos, con todos, eh, para todos ustedes, una vez más, Mike Lagos, fuerte el aplauso, por favor.
1: La, gente, la gente aplaude.
0: <risa> DJ, por favor, ponnos música de aplausos ahí en la edición. Gracias.
1: Excelente.
0: Hoy, hoy estamos, amigos, estamos haciendo récord. Hoy vamos a grabar, editar y publicarlo, porque Uf. así somos,
1: así somos en simple Cristian. Cracks, cracks, <risa> total. Amigo, ¿cómo sí, estás? Amigo. Bienvenido. Bien, amigas o nombre, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad, que estoy súper contento, muy motivado, muy motivado por, por el tema que vamos a tratar esta en este episodio de tu podcast. Y me siento muy honrado, amigo. No sabía que nunca habías tenido invitados. Así que fíjate, en, en, en el podcast en voces fuiste el segundo y ahora yo soy el primero en. ¿Ves? En el hay, tuyo, ahí
0: se ve el nivel de amistad, bro, que fue Eso inseguro, es, pero... es está...
1: No, porque la primera fue mi esposa, bro. Es, Ah, bueno, ¿sabes? obvio.
0: No, sí, hay, sí. hay niveles, hay
1: niveles. Ante eso
0: no puedo competir jamás, bro. Bro, sí, me amigo. da muchísimo, muchísimo gusto tenerte aquí. Eh, gracias, yo, yo sé que que tienes también una agenda muy ocupada. Eh, como te lo he dicho varias veces, yo te veo cada semana en un póster diferente y eso me da muchísimo gusto. Eh, tú sabes que oramos por ti y, y, amigo, gracias por acceder a estar en este humilde episodio que, pues, no nos pagan, brother, pero la recompensa no, no. viene de arriba. Amén. Así es,
2: así es, así es,
1: bro. no Y gracias a ti, amigo, gracias, porque también, pues, igual sé que la lista de personas que pueden aportar a, a, a tu podcast, al contenido que, que tú haces, pues es, es grande, ¿verdad? Pero que pienses en mí, que me tomes en cuenta, es un verdadero placer, es un verdadero honor estar aquí contigo.
0: Y ya, ya se anda rumorando, ya la gente está diciendo que vamos a abrir una nueva iglesia tú y yo, y no sé qué, que por la amistad, <risa> pero... <risa> Que porque nos hemos mencionado mucho, pero... Eh, Fíjate. A, eh, solo Dios dirá.
1: Ah. Solo Dios, no, no, no. La verdad es que, no sé, amigo, tú sabes que eh, todo este tiempo ha sido un tiempo muy, muy especial. Eh, ayer, ayer terminábamos este reto que tú lanzaste en, tu, en, tu, en tus redes de orar durante toda una semana. Fue algo increíble. Entonces yo siento que hay cosas en común con ciertas personas que te unen y son esenciales y yo creo que eso es lo que ha lo que ha pasado así que pues este tipo de amistades que nacen de Dios nacen del cielo tienen propósitos divinos amigos así que ya sea una iglesia sea un podcast no sé pero algo va a surgir algo algo va a pasar
0: yeah bro oye pues de verdad gracias gracias por estar aquí pues amigos el día de hoy Traemos, eh, les traigo un episodio que, que de verdad, esto lo he charlado incluso con Mike, con mi esposa, con otros amigos. Es un tema que he traído por semanas en la mente y, y Mike me va a dar la razón. Yo creo que ya de tanto que le he dicho la frase, ya lo tengo fastidiado. El tema de hoy es te han motivado mal. Es un tema que, que de verdad tengo como tres semanas con esa frase en la cabeza te han motivado mal y, y lo que quiero que platiquemos en este, en este episodio es que muchas veces como creyentes tenemos flojera o, o no queremos hacer ciertas cosas porque realmente nos han motivado mal. Y, y, y este episodio no busca, quiero dejar bien en claro a la gente que nos escucha, no busca ni atacar pastores, ni derrocar organizaciones, no, no, no. Porque no, no vamos a generalizar ni decir, todos motivan igual, ¿no? Porque hasta creo que nosotros en algún momento hemos caído en este Así. error de motivar mal y, y queremos hablarles de la importancia también de motivar correctamente hacia eh, una, una vida espiritual sana en la juventud. Bueno, pues para empezar, ¿no? Mike, para ti, ¿qué es la motivación? O sea, ¿tú qué opinas? Acerca del de concepto de motivación.
1: Wow, yo, yo creo, amigo, que es algo, algo muy, muy indispensable. Digo, eh, oh, más adelante vamos a, vamos a enfocarlo un poquito más a temas espirituales, pero en general siento que la motivación en, en tu vida personal, en tu vida diaria, en tu, en tu matrimonio, en el trabajo que desarrolles, si eres, eh, no sé, eh, tienes cualquier tipo de trabajo, eres emprendedor o eres deportista, ¿no? De élite o empiezas algún tipo de disciplina, la motivación es, es fundamental. Yo creo que la motivación es uno de los motores, ¿no? Que, que, que te mueven todos los días a levantarte de la cama, a, a empezar el día sabiendo que, que, que estás motivado por algo. O sea... Siento eh, totalmente que, eh, que es parte esencial eh, de, de, nuestro, de nuestro día a día, ¿no? Uh -huh. y, y siento también que la, que la falta de motivación o como vamos a mencionar más adelante, el, el motivar mal eh, influencia mucho cualquier aspecto de la vida, ¿no? Entonces, sí, siento definitivamente que la motivación eh, es, un, es un motor, ¿no? Eso que te impulsa, eso que te mueve, eso que te hace despertar, abrir los ojos, pararte de la cama, este, salir a correr, salir a hacer ejercicio, leer un libro, leer la Biblia y, bueno, más adelante lo que vayamos a tocar, pero, pero es esencial, ¿no? Es esencial para, para el día a día. Y, y creo que la falta de motivación, o en este caso como la mala motivación, tiene graves y trágicas consecuencias. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que esto también se puede tornar como para el lado incorrecto, porque hay también hay personas, eh, porque lo he escuchado, que consideran a la motivación como algo como que no debería hacer en el creyente. Porque es como, ah, necesitas que te estén motivando para orar, entonces estás equivocado. Y caemos en lo mismo, seguimos motivando mal. ¿Sí? Y, y yo creo eh, fielmente que la motivación sí influye en la vida espiritual claro. de los creyentes. O sea, influye desde cómo te presentan incluso... A, a alguna disciplina espiritual que ahorita vamos a hablar de eso eh, influye cómo eh, tú decides como tú lo mencionabas levantarte de la cama porque seamos honestos ¿quién se quiere levantar a las 7 de la mañana a orar? o sea es obvio o sea no no eh, yo creo que también Parte sí. de esta mala motivación muchas veces nos dicen es que si tú no te quieres levantar, reprende el espíritu de sueño. Y ahí tienes ya estás tú reprendiendo, o sea, el sueño que, sí. que realmente el sueño sí. es algo natural, que, sí. que tu cuerpo te lo pide porque tienes claro. que descansar. Entonces es obvio que por sí mismo no, no te vas a levantar a las sí. 7 de la mañana a orar. Necesitas una motivación. Y yo creo que eh, la motivación correcta influye en la vida espiritual de los creyentes, Así y esto es. pues va para todos los líderes que nos estén escuchando que por ahí tengo entendido que muchos líderes juveniles nos escuchan en este episodio y sé que en tu podcast también eh, y yo quiero preguntarte bro, ¿a ti alguna vez te han motivado mal?
1: que sí, <ríe> se te venga hacia que... la
0: mente, nombres bro, y lugares y tal, <ríe> <ríe>
1: Eh, no sé yo creo que a la, a la mayoría nos, nos ha ocurrido yo te contaba eh, estos días platicando que yo pues yo toda la vida eh, fui hijo de pastor ¿no? hijo de pastor Uy, no, y luego... ya, ya
0: con esto se cayó el episodio ¿no?
1: <risas> Sí, y, y tú sabes que el, el hijo del pastor tiene un estigma muy grande, ¿no? O sea, lleva sí. una cruz muy, muy grande. Por ahí hay un debate, ¿no? Hay hijos de pastores que se victimizan, sí, hay bro. hijos de pastores que, que se autoexaltan y, bueno, hay, hay de todo, ¿no? no
0: Deberíamos no, armar ¿verdad? un episodio de eso, bro. Creo que eres el indicado para hablar de sí, eso. Sí, ¿tú, ¿tú crees?
1: Y yo he estado del la, de lado de... O sea, he experimentado, ¿no? Ser, ser hijo del pastor. Y como hijo de pastor... Eh, una de las cosas que, que sufres o que padeces es el señalamiento, ¿no? De, mm -hmm. de, de los hermanos de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo en más de una ocasión hermanos murmurando este, cuando yo entraba a la iglesia, cuando entraba no, al wow. salón de la escuela dominical militar. <risa> Porque re, realmente, obviamente, pues tú eres, o sea, no eres perfecto ni, ni, ni por asomo en, en tus años de, de adolescencia, de niñez, vas creciendo. Entonces, sí eso a mí me, me marcó mucho, ¿no? El hecho de que te señalaran y siempre, no sé por qué, creen que el hijo del pastor pues es como un mini pastor, ¿no? O sea, ves al no pastor me, y ves a no su me hijo digas y... que
0: no, no me digas que no es cierto, bro, porque no. yo lo creo.
1: <risa> <risa> o sea, en, en un sentido de que el hijo del pastor debe de guardar el ejemplo y, y debe de guardar mucho eh, como que la, la compostura, eso es, mm -hmm. eso es real, ¿no? Y obviamente, pues el hecho de, Crecer, nacer, vivir en una casa pastoral es una bendición. Pero sí es verdad que hay muchos hermanos, y en este sentido, en el sentido de la motivación, sí, ¿no? Como que él señala de que, uy, mira, el hijo del pastor ni ora, uy, mira, el hijo del pastor ni viene a la vigilia, sí. uy, mira, el hijo del pastor este, no se quebranta, cosas de esas, ¿no? Eh, y, y siento yo que sí, cae un, un como que un peso no y, y, y como que eso te hace y también lo platicábamos no en vez de, de disfrutar o, o de que sea un deleite el mm -hmm. tema de buscar a Dios de una manera disciplinada eh, sí sí como que, como que te pesa no como que es algo que, 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 que digamos que no lo saboreas no no no, lo, no no es un no llega a ser un deleite no por esa como que mm -hmm. constante manera de, de infringirte como que una obligación. Y obviamente también, eh, digo, en el buen sentido, a veces también los, los padres ¿no? caen en, ese, en esa motivación un poco extraña. Gracias a Dios, bro, neta debo decirlo, que mis papás tuvieron, Dios les dio la sabiduría para saberme motivar. Bueno, era, era un medio motivación y también medio castigo, ¿no? Yo, yo <risa> recuerdo y siempre me gusta contarlo, mi papá tenía una regla en la casa, ¿no? <risa> y él decía, él decía que antes de que pudiéramos ver internet cuando el internet se conectaba con el modem que hacía ruido, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que hacía un sí, ruido bien sí. raro el modem? Y, y este y mi papá decía antes de que vayan a ver internet o la tele o quieran hacer cualquier otra cosa, ustedes me, él tenía un, un dicho que era el, el capítulo, ¿no? Y literalmente nosotros teníamos cuadernos y teníamos que transcribir la, la Biblia, ¿no? Teníamos no, te que transcribir. Fácil, Sí, entonces bro. agarramos la Biblia desde el Génesis hasta, hasta donde llegáramos y le teníamos que reportar todos los días un este un capítulo y si y si tú no hacías tu capítulo pues olvídate de que wow. te dieran un permiso. Que te, entonces digo o sea sí sí te motivaba pero también a la vez era como que <risa> sí claro o sea, obligatorio no digo a la larga ya creces y sabes que fue una bendición pero creo que puede servir como un ejemplo, ¿no? De que a veces como que quieren quieren hacernos ver o sentir el deleite de la presencia de Dios o de estar o de disciplinas espirituales como, como una carga más que como un, como un deleite, ¿no? Entonces, wow. eh, amigo, en general yo creo que sí, más de una vez tuve una mala motivación y tuve muchos motivos por los cuales no querer orar, Uh -huh. típico que ves a la hermana más santa de la iglesia y, y que levanta las manos y que habla en, en, en lenguas y, y luego y tú te ves a ti y dices no, pues nunca voy a alcanzar ese, ese nivel de, de uh -huh. espiritualidad o, o de santidad, ¿no? Entonces de, definitivamente, amigos, sí, en muchas ocasiones fui, este digamos que motiv no motivado de la mejor manera no en, en sí. este sentido.
0: Bro, creo que tocas así eh, fibras que casi me pongo a llorar. Ah. Bro, es que, bueno, para los que no saben, Mike y yo nos desenvolvimos precisamente en un entorno pentecostal, ¿no? Y, y no voy a entrar ni en debates ni en detalles, porque tú sabes que a la gente le gusta la salsa de la que pica. Pero definitivamente en nuestro entorno, eh, yo creo que ha habido muchos casos y muchas personas que han motivado mal, incluso a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda en oración, a la búsqueda del Espíritu Santo, de todo esto que, bueno, si tú has eh, crecido en un entorno pentecostal, nos podrás entender, ¿no? Recuerdo también que un, un hermano me hizo dudar de la obra del Espíritu Santo en mi vida, bro. Así definitivamente. Recuerdo que un hermano se me acerca y me dice, ¿usted viene al Espíritu Santo y yo sí hermano sí lo tengo no yo así como que tratando de esculcar mi Biblia para encontrar los sí. versículos no sí lo tengo hermano claro que sí y me dice pero cómo y le digo no pues es que la Biblia me enseña que el Espíritu Santo está dentro de mí soy templo del Espíritu y me dice bueno pero ahora te falta ya está dentro de ti pero ahora te falta que esté sobre ti mm. bro me quedé frío fue como Dije, ¿acaso la obra del Espíritu Santo está incompleta en mi vida? ¿Acaso? O sea, no sé, me empezaron un chorro de dudas mm. que a la larga, yo lo he platicado esto varias veces en algunas ocasiones, que a la larga generó en mí como una eh, baja autoestima espiritual, así es como puedo denominarlo. Porque yo empecé a motivarme por, como tú mencionas, como para llegar a un estándar. De si quieres ser como el hermanito, tienes que hacer esto. Si quieres estar como en esta élite, por así decirlo, de los que nos sentamos hasta adelante o de los que estamos una hora llorando en el altar. Entonces tienes que, y, y creo, para todos los que nos estén escuchando, creo que, debo dejar bien en claro, ¿no? Que estoy seguro que muchos de ellos lo hicieron con buen corazón, ¿no? Muchos de ellos como en su afán de querer motivarnos de un buen corazón nació una mala motivación, por, mal ex, por más extraño que pueda sonar. Y yo sé que a lo mejor tú que estás escuchando esto te puedas sentir identificado. Y por eso es que nace este episodio. Porque en esta cuarentena nos hemos dado cuenta, en charlas, en oración, eh, en nuestros hogares, nos hemos dado, dado cuenta que cuando el mundo colapsó porque las puertas se nos cerraron, Hubo un, un, un remanente, voy a decirlo así, wey. hubo un, un pueblo, aleluya, que ya estoy predicando. Piano, por favor, ponte ahí listo.
2: Piano, piano, vamos, vamos, dale, amigo.
0: No, creo, creo que hubo... Un, un grupo de personas, que entre las cuales te conozco a ti, yo he platicado con otros amigos que se sintieron identificados con nosotros, que cuando las puertas se nos cerraron a causa de la pandemia, fue como si el cielo se nos abriera, por decirlo de alguna forma. Porque aquí encerrados, en, y, o sea, irónicamente encerrados, eh, eh, y digo irónicamente, por lo mismo, una mala motivación. Encerrados fue donde pudimos tener el, nuestros mejores tiempos de oración, nuestros mejores tiempos de lectura, de, de avivamiento, por así decirlo, que empieza a, a encenderse en el corazón. Mientras otros nos, de, nos decían, ya oremos, yo soy muy honesto, ¿no? Mientras otros me decían, ya oremos para que la iglesia se abra, para que podamos ir yo dentro de mí era, yo no quiero salir de, de mi casa, o sea, Señor, te he encontrado aquí, y me venía esta, esta frase, me han motivado mal, porque me han motivado como una obligación del creyente, me han motivado muchas veces como un eh, formato que debo de seguir, en lugar de poner la vista en el deleite, y ese es el corazón sí. de este episodio, sí. eh, las disciplinas espirituales, son importantísimas en la vida del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como decía al principio, nadie se levanta diciendo quiero orar. O sea, si no ha, si no está viendo un trabajo del Espíritu Santo en tu vida, no te vas a levantar y vas a decir a las 6 de la mañana, "Wow, quiero ponerme a orar ahorita." Al contrario, vas a querer estar dormido hasta las 12 y no hacer nada y después porque me pasó muchísimas veces después decir oh creo que me siento frío <risa> por qué porque no hubo una disciplina espiritual sin duda claro. la disciplina es importantísima y no una disciplina eh, porque también esto se puede confundir con monotonía que son cosas muy diferentes aquí tengo abierto ya sabes Google que no que siempre me saca de la ignorancia <risa> Disciplina dice que es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante me van a conducir a un resultado. Muchas veces nos preguntamos y esto lo voy a hablar en otro episodio. Nos preguntamos siempre ¿por qué no escucho a Dios? No, por ejemplo ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué eh, otros están como que conocen más Biblia que yo? ¿Por qué? Y siempre como que estamos apuntando hacia la indisciplina, pero no nos damos cuenta. Siempre la respuesta es no escuchas a Dios porque seguramente no lo estás buscando con disciplina. Y, y vuelvo a lo mismo. No, no es monotonía, no es tampoco es una, una regla de magia ni algo misticismo así. No es simplemente la disciplina. Y, y yo quisiera eh, ya ahondar en el tema, amigo, eh, que tú nos contaras qué disciplinas consideras tú que son las que las que uno te han mantenido de pie incluso en tiempos como esta pandemia y dos que, qué disciplinas te han costado poner en marcha porque es obvio disciplina cuesta es mm. obvio o sea no hay un atajo para ser un nombre de oración o sea y eso el señor lo pone en mi corazón bien fuerte si quieres ser un hombre de oración, no hay un atajo. No es como que vas a entrar a un taller este, y te van a explicar. O sea, es como tienes que darle de frente. Entonces, ¿tú qué disciplinas, amigo, te han mantenido aquí? ¿Y cuáles, si son las mismas, bueno, está bien, cuáles te han costado poner en marcha?
1: Fíjate que ahorita que mencionabas eh, acerca de cuando las... Cuando las iglesias cierran, ¿no? cuando, cuando viene toda esta catástrofe mundial, eh, yo de hecho es eh, prácticamente es, un, es uno de mis episodios donde hablo acerca de, de lo que yo pienso que es uno de los motivos por los cuales Dios permite. Yo no me atrevo a decir que Dios propició el, uh -huh. el virus, pero soy consciente de que Dios es soberano y a Dios no se le escapa nada, ¿no? O sea, si, si dijéramos que Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando, seríamos ignorantes, pero a la vez también seríamos eh, blasfemos al, al, al decir que, que Dios no controla el mundo, el universo, ¿no? Sí. Entonces yo encontré un pasaje en Malaquías donde literalmente dice, eh, bueno, parafraseando, ¿verdad? No recuerdo exactamente las palabras, pero la idea es como que Dios quiere que cierren eh, las puertas del templo. Mm, sí. y, y, y el Señor dice, ojalá que cerraran las puertas del, del templo, dice porque yo no los puedo escuchar. Y, y la situación que estaba ocurriendo ahí era una situación bien trágica que tenía que ver con los sacerdotes. Y precisamente estaban practicando la adoración o el culto a Jehová de una manera totalmente errónea. Totalmente wow. errada. Estaban, estaban tergiversando, estaban pervirtiendo la, la verdadera y la genuina adoración, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con, con eh, los sacrificios de los animales, estaban eh, eh, cobrando impuestos, estaban haciendo cosas ilícitas, eh, o sea, eh, habían caído no en una, en, en una perversión del altar. Que Dios enoja tanto que dice: Ojalá que se cerraran, ojalá que cerraran las puertas del templo, porque yo no escucho su clamor. Y, wow. y, y me llama mucho la atención porque en el Nuevo Testamento, eh, digo, aquí es Malaquías el que habla, uh -huh. y, y de alguna manera es Dios airado, enojado, pero en el Nuevo Testamento es Cristo el que llega a Jerusalén, al templo de Jerusalén, y ve a los a los cambistas, ve, a, la, a los que vendían y compraban y habían hecho un negocio y habían pervertido el, el templo de Jehová, habían pervertido el verdadero propósito del templo que es adorar y es exaltar, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver todo con las disciplinas espirituales porque Jesucristo dice que estaba enojado y que vuelca las mesas de los cambistas y es ese famoso pasaje donde dice mi casa, casa de oración, ¿no? Sí. será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿no? O sea, cuando yo entendí este pasaje, amigo, hace varios años atrás, mi, mi perspectiva de la oración cambió. Y, y un poquito ya este, adentrándonos a una de las disciplinas que más me apasiona y, y lo hemos platicado y, y sí, me he contado muchas cosas de esto. Una de las disciplinas que más me, me apasiona es, es la oración. O sea, mm. la oración, hay una frase que me, me, me fascina: dice, la oración es profundamente simple y simplemente profunda, ¿no? O sea, esa ciencia
0: que está lanzando está ya, <risa> Varón. Eso, anótenle por favor, hashtag ahí.
1: <risa> un, un tuitazo, ¿no? Sí, sí, este... sí, por favor. La oración, bro, la oración tiene el poder de conectar el cielo y la tierra. Hay un pasaje que me encanta que dice: Todo lo que atéis en la tierra y hay que entenderlo en su contexto. Hay que sí, porque ahorita se van, a,
0: se van a empezar a atar y desatar. De, y de ahí,
1: de, de, no, no, no. <risas> pero, pero fíjate, yo he entendido una de las reglas de la hermenéutica: es que, que tienes que trazar el pasaje, pero. pero hay gente tan hermenéutica y tan eh, sabionda del griego, del hebreo, que pierden el sentido primordial del pasaje. Entonces, sí. en bruto, ese pasaje lo que está diciendo es que cuando tú oras en, el, en la tierra, cuando te pones de acuerdo, porque es el mismo pasaje donde dice si dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hay poder en la oración, bro. Hay poder en la oración. Y eso sí. tú lo puedes ver reflejado en todo el Nuevo Testamento específicamente más en el libro de los hechos, cómo o sea, se lograron grandes cosas, las murallas caían, los barrotes de las cárceles se abrían, sí, los sí. lugares temblaban, los enfermos sanaban, los ciegos Gracias. veían, los sordos oían, a través de la oración. Uh -huh. Entonces, una de las disciplinas que más he aprendido a atesorar he aprendido a amar, a deleitarme en ella, es la oración, ¿no? Al, alguien dijo una vez que la oración es la cenicienta de la iglesia, bro es la cenicienta de la iglesia Hola. porque porque estás mucha ciencia el día de hoy bro <risa> ese café es que... venía muy cargado de unción bro es que me tocaste la fibra sí, más, sí, sí, sí. más sensible sabía, de, de, de mi cerebro fíjate amigo yo no he tenido todavía la oportunidad de tratar el tema de la oración en mi podcast hice un episodio que se llama oraciones tóxicas
0: sí, muy bueno. pero
1: va enfocado más a cómo no orar que cómo mm. orar y de hecho ahí ahí lo ahí lo debo todavía lo debo porque dije que, <risa> que luego iba a la parte de cómo orar y más me enfoqué a cómo no debes de orar no pero mm. definitivamente pero la oración la oración abre el cielo la oración eh, conecta no eh, eh, conecta el cielo y la tierra no entonces creo que creo, creo que es muy muy importante necesaria indispensable pero sí coincido con lo que tú mencionabas antes, que es que no es fácil, ¿no? No, uh -huh. no, no es fácil amar la oración, bro. Claro. Y, y uno, de, y uno de, la, de los porqués es porque nos han motivado mal, ¿no? Exactamente. El, el el, y trayendo, <risas> o sea, nos, nos han motivado mal, pensamos la oración. Cuando piensas en la oración, piensas en, con, en el hermano más viejito de la iglesia, el que sí. ya tiene muchas canas, que... Que no tiene nada que hacer, que, que ya este es, está ah, pensionado, bueno eso, está cierto. ya en su casa, ¿no? Pues ay, el hermano si sí tiene tiempo de orar, uh -huh. si sí tiene tiempo de buscar a Dios, pero yo estoy muy ocupado, yo yo trabajo, yo, uh -huh. yo, este, yo tengo una maestría, estoy estudiando idiomas, yo estoy... De, de, de emprendedores yo no tengo tanto de influencer bro de influencer de influencer fíjate bro hace tiempo leí una frase de John Piper que me explotó el no, ya, cerebro ya, ya entramos
0: ya entramos con John Piper eso es y, otro y, nivel
1: y, otro nivel y John Piper decía que el día del juicio bro el día del juicio las redes sociales van a ser usadas por Dios para demostrarnos, <risa> para demostrarnos que el hecho de que nosotros no oráramos es por, no es porque no teníamos tiempo. Wow, Dios, va, Dios va a decir, o sea, es como un registro. O sea, no tenías tiempo para orar, mm -hmm. pero mira cuántas horas hiciste en Facebook, mira cuántas horas hiciste en Instagram, mira cuántas bro. horas hiciste en Twitter, mire cuántas horas hiciste... Porque no, no cabe ¿no? En, en este mm -hmm. discurso Entiendo, sí entiendo, amigo, que nos han motivado mal, pero, pero no hay excusas. No, no hay excusas para, para estar en el trono de gracia.
0: Yeah. Bro, de hecho, la oración, o sea, bien, bien dices, eh, la oración es la llave. O sea, y, y hoy en día me llama mucho la atención esto que también ya hemos platicado que hoy mencionas a John Piper, ¿no? Pero, por ejemplo, está Paul Washer, que, que, bueno, para los que no sepan, mi amigo Mike le pone casa a Paul Washer, casa con cochera para tres coches, <risa> este, dos pisos. <risa> eh, tenemos, no sé, estos, estos predicadores que ahorita están dominando, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que Están dominando eh, la onda reformada, etcétera, que son, son predicadores que, literal, ves cómo se desviven predicando la palabra y me llama la atención que muchos jóvenes en redes sociales eh, los utilizan como bandera para atacar a otros, ¿no? Es que John Piper dice, o sea, no no porque tú lo citaste, ¿no? Uh -huh. Sino en redes sociales es que eh, Miguel Núñez dice, es que MacArthur dice, y los agarran como bandera, pero no se dan cuenta que lo que los ha hecho ser quien son es la oración. O sea, son hombres que seguramente se pueden pasar tres, cuatro horas orando sin bronca, bro. O sea, sin problema alguno. Y lo que tú mencionas es, es esto. Dale, dale, bro. Fluye, fluye. Sí,
1: fíjate que ahorita que decías eso, amigo, no, no, se me vino algo de repente, algo que igual oí de, de Paul Washer. O sea, todos sabemos, ¿no? no o sea, estamos hablando aquí, uh, la mayoría de chavos saben. Que, que Paul Washer es reformado y todo y, y, este, y MacArthur y todo, bueno nosotros, bueno, al menos yo sé que tú también somos pentecostales uh -huh. y de hueso colorado amamos al Espíritu Santo, creemos en los dones, en los frutos, en los carismas pero una vez escuchando a Paul Washer uno de los mentores de Paul Washer eh, eh, fue Leonard Ravenhill
2: no y Ravenhill pases, y
1: Leonard Ravenhill es el el hombre discípulo más, de Tosser, ¿no? Eh, discípulo de To, Esa, ajá, o Sibar sea, dinero, bro. Ala, no, bro. Y, y y Leonard Ravenhill, bro, ese, eh, fue el hombre más pentecostal de su época. O sea, ese brother oraba y, y el fuego caía, bro. O sea, eh, de hecho eh, tiene un libro, eh, lo, ¿no? Porque no le, llega el avivamiento. Eh, bro, cualquier persona que haya escuchado y haya leído ese libro, su vida tuvo que haber sido cambiada de, de pronto. Entonces, fíjate, Paul, Paul Washer decía que lo que tienen en común reformados y pentecostales de, en todas las eras de la historia es son muchas cosas, pero lo que él más destacaba es que todos los grandes hombres reformados o pentecostales es que fueron grandes hombres de oración.
0: Neta, ¿por sea, se dijo
1: eso? Sí, sí, bro, sí, sí. O sea, eran wow. gran, fueron grandes hombres de oración. Y, 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 y entonces aquí, bro, es cuando se Ah, como que esta dicotomía de, de en qué bando me pongo, bro? porque uh -huh. se supone que los pentecostales somos más, este, eh, más deseosos del fuego, de, pero, pero, bro, los nuevos pentecostales, bro, eh, yo me atrevería a decir que cada vez oran menos. Cada aguas porque nos tuman,
0: menos. nos tuman el episodio, eh, aguas. Se, <risa> se cae, se
1: cae. No, en serio, bro, o sea, sí, bro. te creo. Eh, hemos aprendido el ministerio como un oficio como un oficio y, el, y, el, y la predicación el ministerio no es un oficio es, es una pasión es un llamado y para ejercer el oficio de predicador o, 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 o cualquier tipo de ministerio el motor que lo debe mover es la oración la oración es el wow. motor que, que promueve un ministerio que promueve un llamado que promueve Uh -huh. cualquier tipo de ministerio que vayamos a, a desarrollar eh, tiene que ser movido por, por la oración.
0: Hasta, y, y fíjate que me, me, ah, el conflicto más grande que siempre tengo en mi mente y, y recuerdo que en esta cuarentena, esta cuarentena para mí ha sido como una, como una montaña rusa de emociones y de y de vivencias espirituales, por así decirlo, en las que recuerdo que el Señor me hizo ver mi condición, que de alguna manera yo había cosas que no estaba poniendo atención. Y, y hubo como dos meses, bro, que la neta, y ya, ya te lo conté y lo he contado, creo que en redes... Yo no quería ni orar, bro. No quería orar, no quería leer la Biblia. Y no por una onda de, de que no quiero nada con Dios. Y no, no, no. Sino simplemente entré como en este bache de, de desánimo, de, de confusión personal. Y, y yo hablaba con mi esposa y dije, un buen día, dije, ¿sabes qué? Se acabó esto. Y me levanté y me puse a orar muy temprano en la mañana. Y, y el Señor ponía en mi corazón: si ya sabes que esta es la respuesta, ¿por qué no oras más? Y así surgió un episodio que se llama La Llave, aquí en mi podcast. Y el Señor tocó esa fibra en mí, así de, si ya sabes que la oración es la respuesta, ¿por qué no oras más? Y, y, y me recuerda cuántas veces hemos ido a predicar a eventos, a lo mejor, y no sé si te ha pasado, ¿verdad? tú tienes mucho más tiempo que yo en la predicación, pero me llegó a pasar que me preparaba tanto para ese momento de predicar, se acababa el evento y era como si me tomara unas mini vacaciones. Como si ya prediqué, esta semana no voy a predicar, entonces me relajo. Y esa relajación de disciplina te vuelve a llevar al bache otra vez, a que te desmotivas, etcétera Y así como la oración es una disciplina vital, ¿Qué otras disciplinas tienes? Porque si, bro, estoy seguro que nos arrancamos a hablar de la oración y nos quedamos aquí toda una temporada de hablar de oración, bro. Pero, eh, ¿qué otras disciplinas consideras tú que son vitales para ti, para tu ministerio, para tu familia, y que, y que no son tan fáciles de, de poner en práctica, tal vez?
1: Sí, pues, eh, también es algo que comentábamos. Yo creo que... Eh, las tres disciplinas básicas o tres disciplinas que rigen mi, mi día a día, mi vida, mi ministerio, que no por eso no, ha, no hay otras disciplinas, pero yo las tomo como, como los pilares, ¿no? Uh -huh. Es el, 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 el mentado BOA, ¿no? <risa> es lo que llamamos el, el curso intensivo del BOA, el ¿no? Boa. Biblia, oración y ayuno, Biblia, oración y está difícil,
0: está difícil entrar a ese curso, bro, eh, la verdad, se sí. oye fácil, pero...
1: <risa> Fíjate, cuando lo ves desde fuera, cuando lo ves desde fuera, lo juzgas. ¿no?
2: Uh -huh. Al
1: principio dices, ah, ¡ay, sí! Orar, orar, leer la Biblia. Hay un... ¿Qué, ¿Qué tiene de, de complicado? De, ah, de sobrenatural. Que sí. tiene? O sea, como que ah, yo lo haría sin más, ¿no? Pero cuando estás dentro, bro, uh -huh. como decimos acá en Monterrey, ya te anda, o sea, como, sí. como, como dicen, ¿en qué lío me metí? Pero, pero, o sea, un, una de las disciplinas que también eh, eh, he aprendido a tesorar, a desarrollar con con los años, es, es el, el tema del ayuno, ¿no? El, uh -huh. el, el, el ayuno, eh, digamos que con, con propósito, ¿no? Uh -huh. Yo te, te decía uno de estos días, hay, hay gente que ayuna porque se cree muy espiritual, ¿no? y dice, ay, yo soy muy espiritual, voy a ayunar. Y mientras más ayuno, más espiritual. Yo tengo otro concepto del ayuno. Yo ayuno porque, porque soy débil, bro. O sea, soy débil y el ayuno es es una rendición total de mi carne, ¿no? Entonces, uh -huh. uno se conoce a sí mismo, uno conoce su, su, su corazón, su mente. Entonces, una de, de, de las eh, motivaciones que a mí me llevan a, a ayunar, obviamente que es un tema súper profundo, igual podríamos hacer muchos episodios hablando de, <risa> tres, cada temporadas. de tres temporadas. Tres <risa> temporadas, fácil. Pero sí, eh, una de las disciplinas que, que también... Me gusta desarrollar. Y, y bro, yo, yo no suelo hablar mucho de estas cosas en lo personal. O sea, que yo diga, yo, yo no tanto lloro tanto. Uh -huh. Pero es verdad, bro, que en los últimos días, igual platicando contigo, nos hemos dado cuenta que, que los jóvenes necesitan eh, motivarse. Uh -huh. y, 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 bueno, de alguna manera, si, si podemos ayudarlos Sí. a motivarse en las disciplinas espirituales antes que se motiven en otras cosas o en otras personas, o sea, ¿por qué no motivarlos, no? Mm. Y, si, y si nuestra vida o nuestra, eh, nuestro ejemplo les puede servir de algo, bro, bienvenido sea, ¿no? O sea, es algo, algo tan hermoso. La, la lectura de la palabra de manera sistemática es otra... Otra disciplina que, que me, me, me encanta, me fascina. ¿A qué, y... ¿a qué le llamas
0: eh, eh, lectura sistemática? ¿Cómo lo podrías definir?
1: Ok, pues la lectura, la lectura sistemática puede consistir en varios puntos o en varios aspectos. ¿no? Por ejemplo, tú puedes leer la, la, la Biblia de manera temática. ¿no? O sea, tú, mm, tú agarras okay. una teología sistemática, agarras los puntos, digamos, claves y vas leyendo la Biblia por temática, ¿no? Digamos, eh, okay. por ejemplo, eh, digamos hablando de en cuestiones doctrinales. Quiero, quiero leer la Biblia, todo, voy a leer la Biblia todo lo que tenga que ver con el pecado del hombre. Entonces oh, okay. ahí tienes, bro, una lectura de tres meses. Todo lo que tenga que ver en la Biblia del pecado del hombre para entender mi pecado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, quiero leer en la Biblia todo lo que tenga que ver con la salvación. Y te agarras y ahí tienes otros tres meses para lectura sistemática. Y realmente la, la, la palabra, la misma palabra sistemática lo explica, ¿no? De manera de manera eh, continua, ¿no? De manera regular, pero también como que de manera estructurada sería la palabra más, sí. más correcta, ¿no? De manera estructurada y puedes estructurarla de esa manera, ¿no? Por ejemplo, doctrinalmente le puedes leer la Biblia pero también puedes leer la Biblia quiero leer historias que hablen acerca del amor de Dios te agarras a, leyendo historias del amor de Dios eh, eh, por ejemplo a mí me llama mucho la atención la aplicación de la Biblia este, la aplicación de la versión, Biblia ¿no? ajá, Version, tiene lecturas sistemáticas muy padres bro. o sea te inscribes mm -hmm. en un plan de lectura sistemática sí. y, y, y te va guiando por temas por doctrina por eh, eh, tiene una gama eh, digamos amplia
0: ¿Tienes pero, algún, algún plan que recuerdes que te guste a ti de los, que, de los que has llevado ahí? Por ejemplo, a mí, uno de los que me gustan es el de la batalla eh, en la mente de Joyce Mayer. A mí ese, ese plan de lectura me ayudó un chorro, un chorro. ¿Tienes alguno?
1: Creo que, creo que hace tiempo estuve en, en uno de John Piper. No recuerdo el nombre, pero, uh -huh. pero el plan de lectura es de John Piper y, y no estoy seguro, pero... Creo que hablaba algo del sufrimiento. Ya ves que John Piper toca muchos temas con relación al, al sufrimiento, por qué sufren los justos.
2: Entonces,
1: uh -huh. como que el plan, de, el plan de lectura iba enfocado a entender el porqué del sufrimiento de los, de los justos, ¿no? de, de los santos del Señor. ¿no? Órale. Entonces, sí, sí, bro. Entonces, para mí, esas, esas tres disciplinas, eh, digamos que serían los, los pilares ¿no? en, en mi vida. El famoso en... Boa. El famoso Boa, exactamente, sí.
0: No, recuerdo que eh, yo no te había contado esa anécdota, pero recuerdo que eh, una vez, no voy a, voy a omitir los nombres, okay. vez, en aquel tiempo, en aquellos años, yo había entrado al Instituto Bíblico con mi esposa, entonces tenemos un Instituto Bíblico trunco por algunas situaciones, pero pero sabemos más que algunos de ustedes. No, nah, no es cierto. Nah, no es cierto, no es cierto. Eh, y recuerdo que acabamos de entrar fresquecitos, bro, ya sabes, bien motivados y así, la teología sistemática y, y todo eso. Okay. Y una hermana pasa a predicar en domingo, bro, ya sabes, prime time, así domingo, toda la gente viendo. Y se avienta el gol la hermana. Y dice, yo no necesito entrar al Instituto Bíblico. Pero así en el micrófono, bro. Y yo dije, híjole, híjole, ¿qué va a decir, bro? Dice mi instituto bíblico es el BOA, y lo grita así, <risa> Biblia, oración, y ayuno, y todo.
1: amén, y todos, gloria a Dios, sí, bro. y yo así de, Dios. bueno,
0: pasaron los años, bro, y adivina quién se metió al instituto bíblico,
1: ah, la, her la, her la hermana del BOA, la hermana del BOA, como que no le funcionó, y dijo, necesito otro extra, Entonces, oye, esa fue sí. eh, dile,
2: dile, dile, ¿qué fue?
1: no, bro, es que el instituto bíblico es un BOA, Sí, o sea, el sea Instituto algo. Bíblico eh, literal es un BOA. Eh, y, y, y más, yo tuve la oportunidad de, de hacer, o sea, de tener mis estudios bíblicos de manera presencial eh, totalmente eh, interna, o sea, mm. y, eh, como un internado, ¿no? Entonces, estás encerrado de, ahí todos los días. Encerrado este, 24 horas al día prácticamente todo el año y, y bro, de hecho, yo me enamoré de la palabra, de la oración y del ayuno en el instituto bíblico.
0: Ámonos, y eso ahí va para todos los que critican a los institutos bíblicos.
1: Sí, bro, o sea, yo, yo me, me enamoré, este, creo que lo comentamos en alguna ocasión, yo estudié en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de España, cuatro años intensivos sin salir de, de la facultad, bro, y, y ese fue mi horno, o sea, ese fue, mm. ese fue lo que coció a Mike Lagos, o sea... Yo antes de entrar al instituto bíblico estaba crudísimo en todos los aspectos, <risa> en todas las facetas, siendo hijo de pastor, hijo de misionero, este, o oh, sí, cantaba, oraba, ayudaba a mis papás, tocaba la batería en la iglesia, pero cuando entré bro, al instituto bíblico eh, mi, mi vida cambió, o sea, mi 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 perspectiva de estas disciplinas cambió por completo, ¿no? Mm. Entonces, para mí, el Instituto Bíblico es un boa, bro. O sea, es, es, <risa> es un boa, ¿no? Y, y, y está bien padre, porque yo creo que no hay, no hay un lugar donde tú te puedas, y más de esta manera presencial, ¿no? Donde tú te puedas dedicar más, donde tú te puedas... Ahora, yo, yo creo, bro, que en la, en la época que estamos viviendo, y mm. más ahorita, en, en este tiempo de, de, de cuarentena, de estar en casa... Bro, uno puede hacer un BOA en su casa perfectamente. Bro. O sea, Sin que perfect nadie lo
0: moleste. Bro. No puedes
1: hacer un BOA perfectamente en tu casa y tu casa se puede convertir bro, en un en aposento de, de, de palabra, de oración, de, de, de búsqueda al Señor. ¿no? Entonces, Pero qué padre que esta hermanita... Se metió al instituto. <risa> si nos y está viendo,
0: la, la queremos mucho, hermana. Dios le bendiga.
1: Este... Amén, amén. No, y, y fíjate
0: que volvemos a, al centro. Eh, nos han motivado mal. O sea, como tú lo mencionabas, creo que hoy la juventud, y, y ojo, no, no pienso atacar ni tirar a tal o cual, pero creo que hoy, eh, no sé, por este afán de a lo mejor seguir alguna moda, a lo mejor quererte ver como tal o cual predicador, a lo mejor por, por querer adaptar el mensaje. Tú sabes que muchas veces uno de los errores, bueno, considero yo que unos errores como predicador muchas veces es quiero escucharme de tal manera que mi mensaje se oiga actual. y sí. Caemos en un hoyo sin fin sí. y etcétera. Pero creo yo, porque lo he visto, Creo que de lo que menos se empieza a predicar ya es de esto que estamos hablando, de unas disciplinas espirituales. Por ejemplo... Cuando hablamos de temas de leer la Biblia, la pregunta siempre me surge, no sé por qué, pero la pregunta siempre me surge eh, en la escuela dominical. Siempre nos preguntaban, ¿no? ¿Cuántos capítulos leíste en la semana y tenías que reportar y así? Y a pesar de que muchos puedan decir, oye, oh, es que yo no leo, que también lo he escuchado, yo no leo para reportar capítulos y, y reportan dos capítulos. No, es que <risa> conocía a, a un chavo igual que bueno, igual eh, en otro episodio les voy a platicar de una anécdota que el brother, así, bro, súper de sueños, y yo te soñé y tengo una palabra profética para ti. Y le preguntaron, hey, ¿cuántos capítulos leíste en la semana? Dos y dices cómo, que? ¿Cómo? A ver, qué sí. o sea, a ver cómo cómo quieres que escuche verdad tu, tu profecía no sí. si si no has estado en contacto con la profecía más segura sí, así es, la profecía sí. más segura y, y bueno, creo que hoy en día...
1: Por cierto, buenísimo tu TikTok, bro. Buenísimo tu TikTok de la, de la palabra profética.
0: Gracias, bro. Ha tenido un éxito ahí que... Eso, eso. De alguna forma, hubo quien lo malinterpretó. Hubo quien pensó que yo estaba apoyando Ay. a esta onda de, de la palabra profética sin Biblia. Pero bueno, ya. En otro momento les platicaré. Pero... Eh, Creo que hoy, y, y, y esto lo cuento, esto nace de un corazón con urgencia. O sea, nace de un corazón de verdad, pongo a Dios de testigo, con urgencia de decirles, aunque nos hayan motivado mal, la clave está en el deleite. O sea, la clave está en el deleite. Y, y muchos también lo hemos tomado, a lo mejor en algún momento equivocadamente, que oramos para predicar o Oramos para hacer videos, oramos para evangelizar, cuando en realidad es oramos para buscar del Señor. O sea, la oración no es exclusiva de un predicador. La lectura bíblica no es exclusiva de un pastor. Creo que por eso hoy en día las nuevas generaciones cada vez están más así. Y, y me atrevo a hablar de esta manera porque, bueno, Mike y yo hemos podido estar en plataformas juveniles en un buen número de ocasiones. Y muchas veces te topas con que los jóvenes tienen problemas, problemas que se pueden solucionar precisamente con estas disciplinas. Yo recuerdo que, no sé, hay dos cosas que se me vienen a la mente y no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero de un autor lo leí, que Dios... No tiene en, en su pueblo dios eh, no tiene como que a favoritos y a no favoritos sino a consagrados y no consagrados cuando cuando leí eso fue como no hay o sea mi mente voló y dije no hay para dónde hacernos o sea yo sé que mucha gente ha tomado la vida espiritual en una mala forma ha tomado una vida espiritual para pelear para para presumir para flotar para decir yo tengo más autoridad que tú, cuando eh, nos damos cuenta que cuando nos acercamos más a Dios, menos queremos ser mayores que los demás. O sea, lo que menos piensas es querer estar compitiendo, querer estar como yo soy más que ustedes. Y todos los que nos estén escuchando esto, eh, la clave y el resumen del, de, de, o el corazón de esto es que, ¿qué consejo podemos dar para motivar a otros? a fomentar las disciplinas espirituales. Porque sí podemos hablar de que, que tienes que orar. Y, y recuerdo, bro, otra, otra mala motivación. Alguna hermana me llegó a decir, hermano, yo a usted no lo he visto en el altar orando. Entonces ya encasillamos la disciplina de la oración a un altar. Y ahí está otro error. No, sí, por, no sí, por demeritar, sí, sí. obviamente, los altares, pero... Eh, como tú mencionabas, donde buscas al Señor, ahí se hace presente. La, la presencia de Dios va habitando con nosotros. Y okay. otra, otra, otro que he escuchado es, hermano, tenemos que orar a las 3 de la mañana porque esa es la hora del diablo. <risa>
1: <risa> y, y así. Oye, bro, ahora en el Halloween entonces bro, no bro, te pases como...
0: Asa, tengo una anécdota, bro. y La voy a contar, pero porque sé que no me escuchan. No voy a decir Chale. nombres ni nada, pero eh, en, en nuestra. Bueno, dos cosas. Ya sabes que mi mente divaga un montón.
2: Tú dale, tú dale.
0: <ríe> eh, ya sabes que muchas veces eh, decimos: Vamos el día de Halloween, vamos a hacer una noche de guerra espiritual, porque en esa noche oh. Satanás sale más a atacar a todos. Yo siempre he diferido con esto, ¿no? Yo eh, incluso una vez hice una ilustración y la compartí. Y yo dije, en el infierno no hay reloj. No es como que dice, ah ya es la hora. Vamos, son las 3 de la mañana en México. Vamos a atacar. Y recuerdo que eh, hicieron un evento de jóvenes hace años, bro. Y estaban cantando el canto de Levántate. De, okay. Creo que es de, de Marcos Witt, ¿no? Marcos Levántate. Y, y el, el chavo estaba cantando tan entrado pero se dejó ir, pero fluyó y dijo espíritu de Halloween ¿Eh? y toda la raza bro acá <risa> huye <risa> y, y creo que, creo que eso Ay. también va parte de la mala motivación, o sea sí. de que la oración
1: simple... mala motivación dale, pero dale, también ajá. ignorancia amigo, ignorancia sí. ha, ha habido una gran ignorancia y ha habido también un exceso Creo que hace sí. poquito yo te, te oía, no sé si platicando tú y yo o te oí en otra parte.
0: Seguro platicando tú y yo como cada Sí, seguro
1: en uno, en uno de esos podcasts de, de WhatsApp. De WhatsApp. Este Que decías algo acerca de, de eh, cómo... Eh, de alguna manera hemos visto o hemos, hemos eh, encontrado a Satanás en todas partes mm. y hablamos más de Satanás que, que de Dios, ¿no? Y, y oramos más por miedo a lo que Satanás me pueda hacer que como un deleite eh, a, a Dios, bro. Y eso es muy cierto. Y eso está traducido en, inclusive en doctrinas, bro. O sea, doctrinas. Yo, mm. yo, yo estudiando un poquito el tema de distintas corrientes teológicas y doctrinales, Bro, hay corrientes que, que han hecho que la gente, por ejemplo, se suba a un helicóptero este, y rocíe aceite, bro. Aceite sobre kilómetros sobre ciudad. de, en ciudades, bro. Así, porque wow. es que este aceite va a ungir a todo el, un país. El, el tema de lo que le llaman la guerra espiritual, uh -huh. este, el tema de. Hay, 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 hay algo que llaman cartografía espiritual, bro. O sea, según Ándale, esto, no, sí según usa la según la cartografía espiritual, este, hay ciertos apóstoles que Dios les revela dónde están las potestades, eh, las huestes, ¿no? Wow. el pasaje del apóstol Pablo que dice que no tenemos lucha contra Canizanes, uh -huh. sino principados potestades. Hace cuenta que a, a, hicieron toda una ciencia de la demonología y de cómo poder interceder y hacer guerra. Entonces la cartografía... Wow. Lo, según lo que dice la cartografía, es que tú agarras un mapa, fíjate, bro, agarras un mapa y el Señor le revela a tal apóstol, pero ojo, que ese apóstol nada más tiene dominio en una parte del mapa.
2: ¡Wow! Entonces ese
1: ese apóstol junta a su gente. Como una pandilla, y le, bro, así. Como una pandilla, ándale. <risa> y le dice: Nosotros vamos a guerrear en, este, en esta parte porque solo aquí Dios nos dio autoridad. Y no podemos cruzar Intenso. al otro lado de la ciudad porque allá no tenemos autoridad, porque Dios solo nos dio autoridad. De Total que, bro, dividen el mapa de una ciudad, de un país y se ponen a atar y a desatar y, y inclusive bro, han llegado a bajar, a, a este, se sumergen en el, en el mar en ciertos lugares donde el Señor les ha revelado, entre comillas, que hay potestades, y, en, y bajan, bro, con, con, este, con todo equipo de buceo y empiezan a guerrear, bro, a hablar por armado. O sea, imagínate, bro, wow. o sea, imagínate de qué, de qué manera eh, uno puede caer en, en excesos, ¿no? Uh -huh. y, y, bro, y para nada la oración tiene el propósito de de pelear contra el diablo. O sea, digo, existe. Tú y yo sí, sabemos, claro. sabemos que existe la verdadera guerra espiritual. Pero uno hace guerra espiritual desde el momento en el que dobla su rodilla. Bro, en el momento sí, en, el que, en el que uno se postra, uh -huh. uno le está declarando la guerra a Satanás, bro, porque el simple hecho de orar ya es, ya atenta en contra de los planes diabólicos de Satanás para tu vida. Uh -huh. Hace días yo te compartía uh, un, igual una frase que oí, leí hace, hace un tiempo, que decía que el, el, eh, el diablo está más interesado en que tú dejes de orar uh -huh. que en que tú dejes de leer la Biblia. Ojo. Eso es
0: ciencia, varón, es, lánzala. Es
1: súper <risa> es, 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 es necesario, indispensable. Uh -huh. Necesitamos la palabra, es la fuente, pero... Este, esta frase, este predicador decía que el diablo está más interesado en que tú dejes de orar, porque si tú te concentras solo en la palabra, 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 y descuidas la oración, bro, vas a estar manco, vas a estar wow. cojo bro. Y entonces te vas a volver un profesional del evangelio, vas a ser un activista cristiano, vas a ser un, una... Sí, puede ser mm -hmm. un, un súper fuera de serie te pueden invitar a eventos, wow. a congresos, puedes tener miles de likes, bro, pero no no hay vida dentro, solo es solo es ciencia, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Solo es es, es es hay un pasaje en la escritura que dice que la, que la letra mata, ¿no? Pero uh -huh. el espíritu vivifica. Hay, hay un hay una a mí me encanta, bro, un pasaje del apóstol Pablo que dice que él estaba versado, pero uh -huh. era ungido. O sea, wow. versado en la palabra, uh -huh. Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseo, pero estaba ungido, bro. o sea, es, es, es un equilibrio, ¿no? Una no mezcla Ver, brutal, bro. Una mezcla brutal, versado y ungido, bro. pero en el, el simple hecho de arrodillarte, bro, ya le estás declarando la guerra al diablo, uh -huh. porque te estás negando a tu carne. Orar es un acto de humillación, orar es un acto de humildad, orar es decirle al Señor, no se haga mi voluntad este día porque mi carne quiere hacer muchas cosas, quiere ver cosas, quiere oír cosas, quiere tocar cosas, quiere oler cosas, quiere comer cosas. Mi carne uh -huh. quiere, pero cuando doblo mis rodillas, me estoy negando a mi carne. Yeah. Y, y, y ese simple hecho de doblar su rodilla, las rodillas, bro, estamos declarándole la guerra al diablo. Entonces no tenemos que andar subiéndonos a los cerros y, y, y digo, yo soy de ese <risa> pensamiento. Claro, o sea, yo también. Respeto, bro. también respeto, <risa> <risa> Quien se, yo, quien se quiera subir al cerro. Quien se quiera subir al cerro a las 3 de la mañana. Pero sí, bro, yo no veo en la Biblia eso. O sea, uh -huh. más, Y más en el Nuevo Testamento. Bro. Yo veo al Señor Jesucristo orando en la intimidad y luego bajando al valle y orando milagros, sanidades, subiendo al monte, orando, orando. La, la vida de Jesús y el ministerio es en el monte, en el valle, en el monte, en el valle. Uh -huh. En el monte orando, en el valle sanando. En el monte orando, en el valle sanando. Bro, y así... Tampoco nos podemos quedar en la burbuja de la oración, tenemos que salir, tenemos que ir al valle, tenemos que salir a la calle, tenemos que seguir nuestra vida, tenemos que ser esposos, ser padres, ser, ser hijos, ser ministros, ser predicadores, ser la persona que, que sirve en la iglesia y eso, uh -huh. y, y, pero la oración, bro, o sea, es, es parte fundamental de, de todo esto, ¿no?
0: Bro, empezó, o sea, el, el para aclararle a la gente,
1: el episodio se trata de
0: disciplinas espirituales, pero terminamos hablando de oración, como siempre terminamos haciéndolo. En, en lado, ¿no? Pero dentro de lo que mencionas... Eh, y, y solo quisiera dar un, un paréntesis leyendo también a Erwin Lutzer en Acercándose cada vez más a Dios. Uf,
1: uf, uf. Dale, dale, ahí, dale, viene, ahí viene, viene la viene, ciencia, viene, viene, ahí
2: viene, viene la...
0: No, fíjate que yo era, honestamente, yo era eh, de los que muchas veces pensaba, si yo no me meto en tal terreno, el enemigo no me va a atacar de tal manera. O sea, honestamente, ¿no? La gente, que se puede burlar la gente de mí, hagan lo que quieran. Pero el, es, el escritor mencionaba, la gente piensa esto, ¿no? La gente piensa que si no me meto con el diablo, él no me va a hacer nada pero no se han dado cuenta que el verdadero creyente se metió contra el diablo desde que uh -huh. decidió entregarse a Jesucristo. La guerra empezó así es, así desde ese es. momento. Y lo dice para, para motivarte, precisamente lo que estamos hablando, así de que uh -huh. si la guerra ya está, no se conforme con lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, lea más Biblia, ore más, ayune, que, que por cierto yo creo que ya no, ya no vamos a alcanzar a hablar como a profundidad del ayuno, que... Yo sé que tú eres un amante del ayuno eh, y, y solo quise, a lo mejor pudiéramos decir dos que tres cosas. Yo en lo particular me considero que no soy, mi área más fuerte no es el ayuno. Y lo digo así como entre amigos y la gente que nos está oyendo, pero sí lo practico. Y si sí es algo que el Señor también me ha estado llamando a hacerlo, por lo mismo que tú mencionas, porque yo considero que el ayuno es doblegar la carne, uh -huh. como platicabas. El ayuno es negarte. Y me da mucha curiosidad, bro, porque es como la, el deleite de la palabra y, y cómo nuestra mente nos juega chueco y nuestra actitud uh -huh. pareciera que no no vive lo que predica, porque todos decimos: yo vivo para ti, Señor pídeme lo que quieras. Tú sabes que esta oración romántica la hemos hecho sí, sí. mil veces. En, <risa> en cada campamento juvenil, pídeme sí. lo que quieras. Estamos ahí en la fogata quebrantados y Señor, pídeme lo que quieras. Y el Señor nos dice, deja de comer por tres días y busca. Y ahí decimos, bueno, no. Señor, no, tacos, no te metas, Padre, por favor. O sea, la Biblia nos uh, enseña okay. que una vida en Cristo es una vida eh, sí. De muerte, o sea, de muerte a ti. El de muerte. De muerte. Y,
1: y nosotros predicamos que Cristo. Bro, ya a esta, a esta ah. generación le, le hace falta morir. Eso. Le hace falta morir, bro. O sea. Es muy cierto. Mira, yo sé que muchos van, están oyendo este episodio tuyo y, y ya nos están señalando de Ay, legalistas, justicieros, lo que quieras, ¿no? Pero esta generación necesita morir, bro. Mm. Morir morir porque lo que nos han predicado en los últimos 15 años es en tu carne sí, decir, la filosofía, el posmodernismo es lo que predica bro mm. tú eres tu propio Dios que nadie te diga lo que puedes o no hacer mm. tú te riges a ti mismo haz lo que quieras, habla como quieras eh, eh, haz lo que quieras con tu cuerpo bro y el ayuno, eh, lo decías es te dice una... todo lo contrario Bro, el ayuno es como muere a tu carne, uh -huh. o sea, muere a tu carne. Obviamente de lo que te estás privando es de la comida, bro. pero va más allá de privarte de la comida. Es, es, es el ayuno, es como una exclamación uh -huh. que tú estás vociferando a los cielos y estás diciendo, renuncio a mi carne.
2: Uh -huh.
1: Obviamente el pecado es pecado, el pecado es como un virus eh, y, y, y nunca vamos a estar libres de pecado duro. El ayuno es el
0: cubrebocas, a... brother. Exacto. Gloria, ahí va el
1: tuitazo. Eso, dale, <risas> pum. Que caiga con todo. Sí, bro, o sea, cuando uno ayuna, uno le está diciendo a su carne, muere, muere carne, muere. Uh -huh. Como el apóstol Pablo decía, ¿A ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes, bro, que Jesús practicaba el ayuno? A mí me asombra, bro. Uh -huh. y, 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 y ahorita que estabas hablando se me venía a la mente y yo pensaba un personaje bíblico que haya practicado de manera constante y continua estas tres disciplinas, el BOA, uh -huh. Biblia, Oración y Ayuno. Y se me vino a la mente, bro, eh, Jesús en el desierto. Sí. Jesús, yendo al desierto 40 días y 40 noches, practicó estas tres disciplinas. Fíjate, dice que sí. fue al desierto llevado por el Espíritu a orar. Y luego, y ayunó 40 días. Y mientras oraba, dice la escritura que Satanás lo tentó tres veces.
2: Uh -huh.
1: Y cada vez que Satanás lo tentó, Jesucristo decía, Escrito. Este. Yeah, Así, Así es. que, bro, ayunaba, oraba y dictaba la palabra, escrito está uh -huh. no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no, que si tú eres hijo de Dios, tírate escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, wow bro, y, bro que, surja, sí, o, que surja una generación así bro, uh -huh. que esté dispuesta a morir a su carne a sus deseos, a su deleite, que ame la palabra bro, que ame la palabra y que, y que esté apasionada por la por la por la oración por, por, por esa yeah. búsqueda intensa del señor
0: bro ah, este, o sea es no sé, digo, cada... Realmente, los que estén escuchando esto, esta conversación que ustedes están oyendo es como si estuviéramos hablando en WhatsApp,
1: realmente.
2: Los, los que hayan llegado
1: hasta aquí, bro. Los que han no llegado sé, hasta no sé, aquí. No sé si a ti te, a tus podcasts les pasa, pero yo voy viendo conforme va pasando el pero, tiempo, se va reduciendo va? la. No, pero que los que
0: si tan solo uno,
1: ah, con uno, que por, no sé si a, habrá fiesta. Bro, pero fíjate, eh.
0: O sea, mejor ejemplo, no, no pudo haber. pero O sea, Biblia, oración, ayuno, están presentes en Jesús. Jesús, o sea, siendo el Hijo de Dios. O sea, no, neta. Y digo, me arriesgo a decirlo, ¿verdad? Porque muchos podrían decir, no, ¿por qué dices eso? Pero me arriesgo a decir que Jesús tal vez ni necesitaba eso.
1: Es bien interesante, bro. Es bien Ajá. interesante eso, bro. Porque tú lo puedes pensar. Ajá. O sea, ¿por qué Jesús tenía que orar? Si era Dios, 100% Dios. ¿por qué tenía que ayunar? si no había pecado en él ¿por qué tenía que recitar la escritura sí. como la recitaba? bro, precisamente porque es Dios o sea, wow, bueno, bro sí, sí. Biblia, oración, ayuno son la esencia divina de la imagen de bro, Cristo, bro eso ya es, ya, esto se prendió los pinteles del hogar él oraba porque era Dios, bro. Exacto. Él ayunaba porque amaba uh -huh. de tener comunión y al final, bro, estas disciplinas te llevan a una relación con Dios, o sea, con cualquier persona que hables, uh -huh. que el Señor ha usado grandemente en, en, en el área que tú quieras, misioneros, evangelistas, pastores, el área que quieras, ministros de alabanza. Uh -huh. Que sus vidas espirituales han crecido, bro. Te van a hablar de esto. Esto te, te eleva. Esto te eleva en tu relación con Dios, bro. Y Cristo. ¿Por qué Cristo lo hacía? Pues porque Cristo es, Cristo es Dios, bro. Uh -huh. Cristo es Dios. Él amaba estar con el Padre. Fíjate, bro. Wow. Me, me, me encanta porque dice la Biblia hay un pasaje soy bien malo para las citas eso es algo o sea que, es mentiroso. que no, no te he contado soy bien malo o sea para recordar el versículo
2: el texto, tacto, sí, eso,
1: sí. pero me encanta este episodio en el que Jesús está orando bro y dice dice literal y cuando Jesús terminó de orar uno de sus discípulos le preguntó maestro enséñanos a orar mm -hmm. o sea están encerrados muchas cosas aquí bro que el discípulo número uno vio a Jesús orando sí y no se atrevió a interrumpir a Jesús Oye, mientras oraba
2: no lo había
0: pensado de esa manera bro. y
1: de, de tal manera que cuando Jesús termina de orar él se queda tan impresionado bro que no le dice, enséñame a sacar demonios, enséñame a, a predicar, bro, que Jesucristo fue un predicador, uh -huh. un predicador expositivo y que está tan de moda la predicación expositiva, bro. Jesús fue un predicador expositivo impresionante, está el sermón sí. del monte, bro, pero el discípulo no le dice, enséñame a sacar fuera demonios o a sanar, o, o le dice, enséñame a orar, bro. O sea, sí. tuvo que haber sido un deleite haber visto a Jesús orando. ¿no? Y, y se no, aplica sí, en, la misma, y en la misma dinámica al ayuno. ¿no? O sea, 40 días. ¿no? Y, y, y a la palabra, bro, Jesús brotaba, bro, brotaba. No, no sé, una vez leí la cifra, pero no recuerdo de cuántas veces Jesucristo cita las escrituras. Y una de, uno de sus tweets favoritos, si Jesús tuviera tweets si Jesús tuviera Twitter <risa> El, el escrito está, ¿no? Escrito sí. está. ¿Cuántas veces? Escrito está, escrito está. Una y no, otra vez, lo sí. una y otra vez, una y otra vez, lo. Entonces, eh, precisamente, ¿no? Ahorita lo que comentabas, ¿no? Precisamente, él oraba, él ayunaba, él citaba la palabra porque es Dios.
2: Ya,
0: yeah, bro. No, hombre, no, mano, ya, o sea. Ya, ahí se ven, nos vamos a ir a orar
1: se corta esto
0: no, y, y definitivamente o sea te digo Biblia, oración y ayuno son las tres disciplinas básicas que todo creyente deberíamos tener y aquí ya llegamos a la conclusión, ¿no? o sea si sí les decimos que nos han motivado mal, etcétera, y creo que en toda esta conversación hemos podido dar unos chispazos para que ustedes pudieran como tomar lo que estamos diciendo de el deleite que tiene cada cosa tal vez no dijimos bueno el deleite es tal pero creo que en los testimonios y lo que hemos estado hablando podemos encontrar la riqueza y y, y me gustaría que pudiéramos dar algunos tips muy como puntuales sobre cómo poder eh, fomentar mis disciplinas espirituales ¿no? y, y yo esto se puede tornar eh, a dos caminos, porque están los que necesitan, tú sabes, ¿no? De que paso uno, paso dos, paso tres. Y posiblemente, <risa> posiblemente no haya así pasos, ¿verdad? Eh, posiblemente hay otros que van a decir, ¿por qué tienen que ustedes querer motivar a eso que es básico? Pues por eso mismo.
1: Lo que decías en tu en vivo, ¿no? Dogmatizar una idea.
0: Exactamente. Muchas veces... Tenemos la oración, el ayuno y la Biblia como un, un dogma. Si no lo haces así, estás exacto, mal. Si exacto. no oras a esta hora, estás mal. Si no lees esto, estás mal. Y, y también de la, de la lectura bíblica quería hacer algún otro comentario que hoy en día eh, la lectura sistemática, como bien lo dices, no está promocionada, por así decirlo, en esta nueva generación de redes sociales. ¿Por qué? Porque mm -hmm. ahora estamos más acostumbrados a ver las publicaciones de mi teólogo favorito, <risa> de <risa> mi influencer favorito.
1: Eh bro, no, a de mí no vas a estar. A... ¿eh? Serio, de <risa> No, pero mira, bro, yo ya me había rendido en las redes, pero con ese Twitter, ese tweet, Twitter, ¿cómo se llama, bro? Ya ni me acuerdo. No, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? De bro. De las... Pero
0: fíjate, de alguna manera, eh, yo sé que, que debemos ir a las redes a predicar, yo lo sé, pero creo que hemos ido cayendo a, a vivir o buscar nuestra vida devocional en, en Internet. Uh -huh. o sea, estamos anhelando a ver qué dijo mi predicador favorito, qué dijo y anhelamos, lo puedo poner así, ¿no? anhelamos el pollo desmenuzado uh -huh. en lugar de ir a buscar la pechuga de pollo o sea, men, buscamos como el taquito preparado en lugar de ir a buscar el bistec de donde salió
1: el taco y, 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 y Mike no, es parrillero man. número uno <risa> ya estaba pensando en unos cuantos tipos de cortes diferentes <risa> Para poner un ejemplo.
0: <risa> Bro, entonces, eh, queremos dejar bien en claro que sí cuesta la disciplina espiritual. Eso es un hecho. No vamos a negarlo sí. ni vamos a romanti romantizarlo, como se diga, pero sí cuesta. Es una verdad sí, que sí, sí cuesta. Sí, sí. Pero si quiere, si alguien quiere como ya sabes que citamos este, este texto, hasta la estatura del varón perfecto, hasta uh -huh. si alguien quiere también que hoy está muy de moda esta frase de Señor queremos tu reino aquí, no hoy hay eventos, predicadores, videos motivacionales y siempre hashtag tu reino aquí, ¿no? pero a veces decimos, no podemos con estas disciplinas y queremos el reino santo aquí. Es como si, si la presencia cayera como en el tabernáculo o como en el lugar santísimo, seguro muchos de los que quieren su reino aquí terminarían fulminados. O sea, entonces yo quisiera que regresamos, que, que regresamos a esta conclusión. Cosa número uno. Es difícil la disciplina espiritual. Uh -huh. Es difícil porque luchas contra tus propios deseos. Uh -huh. Es difícil, pero no es imposible. Conclusión dos es, no es que sea aburrido, es que te lo han motivado mal. Así Te es. lo han presentado mal. Te han presentado la obligación y no el deleite. Y cosa tres, ¿cómo podemos empezar a fomentar okay. esta disciplina o estas disciplinas? Eh, a lo mejor te digo no, no decir como bueno, vas a prepararte esto y vas a hacer esto. Pero recuerdo que un predicador dijo, a veces queremos la solución o la fórmula para dejar de pecar, cuando la respuesta es simplemente, deja pues de hacerlo.
1: Deja sí, sí, <risa> decimos,
0: Señor, quiero dejar sí. de pecar. Y a veces veo como si el Señor nos dijera, pues deja de hacerlo. Pues deja de pecar. Exacto. Sí, Entonces, sí. si queremos disciplinarnos, lo primero que, yo creo que lo primero que debemos hacer es, reconocer que necesitamos disciplinar,
1: uh
2: -huh.
0: reconocer. Entonces, cosa número uno, yo podría decir, reconoce la necesidad uh -huh. de esa disciplina. ¿Tú qué cosa número dos podrías decir, bro?
2: Fíjate,
1: ahorita está muy de moda esta frase de la procrastinación. Ajá, ¿sí lo dije
0: sí, bien? Sí sí. sí, sí, claro. Dejarlo Entonces, para después.
1: exactamente, postergarlo, ¿no? Y, y lo alargas, lo alargas. Eh... Yo creo que debe de haber un, un momento donde tú te, te sinceres contigo mismo, como decías tú ahorita, reconocer que, que la estás regando, que, que, que estás o que has abandonado uh -huh. tu vida espiritual. Y, bro, a mí siempre me ha motivado la manera en la que el apóstol Pablo motivó a Timoteo, ¿no? Su, su, su pupilo, su, su, su hijo espiritual, ¿no? Y me encanta cómo Pablo adopta el lenguaje militar uh -huh. para, para, para fomentar en Timoteo las disciplinas cristianas. Segunda de Timoteo, eh, capítulo 2, el apóstol Pablo le pone tres ejemplos y los tres ejemplos tienen que ver con disciplina. Con uh -huh. disciplina y, 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 y mi consejo sería eh, constancia, bro. Con, sí. mi, mi consejo sería constancia el primer ejemplo que Pablo le pone le dice es el, el, el ejemplo del soldado Dice ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y un sí. soldado es, es, es disciplinado bro. o sea necesitamos la, la disciplina y luego dice y el que lucha como atleta, es el segundo ejemplo, un atleta uh -huh. igual es disciplinado. Dice El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el tercer ejemplo es un labrador. El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Pero me fascina, bro, cómo empieza este, este consejo de Pablo diciendo, sí. tú pues... Sufren penalidades. O, o sea, bro, <risa> la disciplina te va a costar. O sea, uh -huh. te, va, te va a costar. Pero eh, mi consejo sería simple: sé constante, sé constante, uh -huh. sé constante, sé constante, sé constante. Hazlo un día, hazlo dos, hazlo tres, hazlo. Mi, mi, la, la primera vez que yo me planteé las disciplinas espirituales, yo hice un, un, un reto de 21 días. 21 días. Mm. 21 días leyendo, 21 días orando 21 días ayunando, 21 días 21 días, 21 días eh, no es por poner un número no es que en el número haya magia o algo, eh, no, no nada de eso, pero mm. no sé fue para mí, yo así lo, lo puse no entonces sé, sé constante sé constante y, y, y otro, otro, otro consejo que podría dar además de, de, de la constancia sería bro que nosotros pudiéramos eh, ser personas que cuando buscan a Dios eh, tengamos sinceridad en nuestro corazón sinceridad Buenísimo. de que le, de que le necesitamos mm -hmm. eh, eh, sinceridad de que de que no somos de que no somos nada somos nada sin, sin, sin su ayuda bro y y algo que a mí me ha funcionado hablando de la disciplina y a lo mejor va a sonar lo más tonto, lo más eh, trillado, bro, es ponerme horarios, bro, ponerme horarios. Mm. Porque si yo no, si yo no, si yo no duermo a una hora, yo no me puedo parar a orar a las 5, de la mañana. Mm -hmm. Si yo no descanso bien, si yo no como bien, yo, yo voy a estar batallando para leerlo, con agruras en la panza, con... entonces es, es, bro, es básico, bro, pero hay que ser disciplinado. A la hora de irnos a dormir, uh -huh. eh, eh, disciplinados con las, cu ¿cuánto tiempo pasamos viendo la televisión o series o en mismo internet o redes sociales? Es tan simple como eso, pero a veces esas cosas, y te lo digo porque a mí me ha pasado, bro. cuando me he sobrepasado en, en horarios, en que te quedas hasta las tantas viendo una serie, al otro día no te paras, bro. simplemente no te paras.
0: Bro. Y le echamos la culpa o sea, al diablo. ¿no?
1: Y le echamos la culpa al diablo y empiezas a reprender. O me ha pasado también que, que sí me levanto así todo como que sin ganas, a mí me gusta orar en el suelo a veces arrodillado, a veces acostado y me, me he quedado dormido así, en exclusiva el predicador Mike, exclusiva. Mike se queda dormido mientras ora eh, bro, todo lo que he dicho y te quedas con esto no puedes eh, no puedes desuscríbase desuscríbase, dislike Ay, like. bro, pero es que es así así de simple bro sí. o sea, si tú no eres disciplinado en ese detalle, en lo que comes, en la que horas te duermes, no, no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Y eso se claro, cumple claro. en el ejemplo del, del militar, del atleta, ¿a poco un atleta se duerme a las 3 de la madrugada? A mí me claro. impactó el testimonio de Michael Phelps, uno de los máximos galardonados en Olimpiadro, desde los siete años eh, 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 practicando en un gimnasio ocho horas diarias, bro, se levantaba wow. a las cuatro de la mañana, él lo, él lo explica, hay un documental de él, toda la persona que quiera ser disciplinado debería ver ese documental, bro, está increíble, y él <risa> dice que, que a sus amigos le escribían, bro. Michael Phelps, que yo sepa, no sé si sea cristiano, pero sus amigos le escribían, que eh, vamos al, al antro, vamos a cabo esto, a fumar, a drogarlo, y él decía, no, no, porque yo tengo una meta, tengo un sueño, quiero ganar medallas olímpicas, quiero ser el mejor de mi, de mi generación, quiero ir a las olimpiadas, quiero, mm -hmm. quiero ser reconocido, quiero alcanzarlo. Entonces, digamos que eh, eh, la, la disciplina, en, en el sentido de poner límites, bro, límites mm -hmm. a, a nuestra propia vida, a lo más mínimo que se abre, cuenta muchísimo, cuenta muchísimo.
0: Bro, y creo que, que ahí dijiste también dos cosas muy importantes que podemos recalcar otro consejo es hazlo aunque no tengas ganas
2: mm.
0: o sea, órale ayuna aunque no tengas ganas Así O sea, y, insisto por más que la gente pueda decir que no, yo me levanto con ganas, o sea, sí obvio, llega un momento, ¿verdad? después de que ya lo ejercitaste, que sí te creo que te vas a levantar con ganas pero no cualquiera se levanta con ánimos de voy a dedicarle media hora de oración voy a dedicarme una hora a la lectura voy. entonces háganlo mientras, aunque no tengan ganas me ha pasado a mí bueno yo creo que tú también lo lo, los, lo haces eh, yo tengo el hábito ya, estoy fomentando aún más el hábito de orar la Biblia me ha ayudado un montón pero montón, creo que si tienen la oportunidad de leer el libro Orando la Biblia de, de Donald Whitney que es, ya lo
1: compré eso
0: es todo bro. yo creo que todo de verdad yo creo que todo todo joven cristiano que quiera fomentar la oración debe leerlo es un libro tan sencillo de leer pero tan profundo entonces el orar la Biblia me ha permitido orar incluso cuando no tengo ganas tal cual así lo puedo decir y lo otro como tú ponías el ejemplo de Michael Phelps es rodéate de personas que también quieran disciplinarse porque es tan fácil tener amigos que tú les digas bro ¿qué tal si oramos a las 6 de la mañana, no hombre pero a esa hora yo con apenas me despierto, o sea, y ya te desmotivaste de alguna manera, sí, yo sí, sí. ustedes eh, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí mi estimado Mike quiere que me levante a las cuatro y media de la mañana a orar en sábado yo le digo, brother, deja que el señor me lo diga a mí primero y luego,
1: <risa> tengo una palabra profética pues, a, le, levántate a las 4, levántate Lázaro y,
0: y, y fíjate que hablando de esto, mi, mi último consejo, igual después tú si quieres dar otro, mi último consejo sería, hazlo primero. O sea, si quieres fomentar tu disciplina de oración, de lectura, porque, bueno, el ayuno, obvio, obviamente, pues ayunas, no es como que primero ayuné y luego voy a hacer esto, pero la oración y la, y la lectura de la Biblia, hazlo temprano. Yo soy una de las personas que si no oro en la mañana, estoy seguro que ya no oré en todo el día me conozco, soy alguien desesperado alguien que siempre mm. estoy ocupado y, a veces no estoy ocupado pero siempre siento esta necesidad de que estoy ocupado en algo pero sin duda el que le ofrezcas al Señor tu primer momento mm. además de que tiene lejos de que sea algo sobrenatural y místico yo creo que es algo más hacia el corazón como tú lo mencionabas mm -hmm. yo creo que el Señor ve que nuestro corazón hay querer dedicarle el primer tiempo las Pero también palabras. es
1: bíblico, amigo.
0: Es, Exacto, es también. Es
1: totalmente bíblico. También. Y di digo, si, si lo practicaron los antiguos, bro, si lo practicaron, uh -huh. Exacto. es que hoy tenemos mucho como que, ay, este lo que dice este lo, el otro aquel cómo ora, cómo ayuna, cómo lee, cómo predica, bro, pero ellos lo aprendieron de alguien y ese alguien sí. lo aprendió de otro y te vas a la fuente y la fuente es la palabra. Exacto. Si todo está ahí en la palabra. Bro, y eh, Por ejemplo, el, el ejemplo perfecto de orar temprano, para mí, hay dos. El Rey David y, y Cristo. El, el Rey David, sí. la mayoría de sus salmos tem, temprano te buscaré, de madrugada estaré aquí. Antes de que el sol eh, eh, salga, yo voy a estar postrado delante de tu trono. Jesucristo oraba de, de madrugada, dice que cu cuando la noche caía, Jesucristo uh -huh. estaba orando, intercediendo. Entonces, es algo eh, totalmente bíblico también. Yo podría decir que es, que es algo bíblico. Y, y ya lo último que, que digo, amigo, y, y yo creo que ya el que, ya, a, a, que haya llegado hasta este punto, bro, merece un premio, no sé, vas a tener que regalarle una biblia, un libro, una playera, no sé, bro, algo, algo. algo.
0: El, que, el que haya llegado hasta aquí, que nos etiquete a ti y a mí, y pongan Eso. hashtag yo llegué hasta aquí. Yo bro. llegué
1: hasta aquí. Y ahí vemos qué, qué hacemos para premiarlo, bro. todo. Sí, lo último que yo diría es algo que acabo de escuchar también y, y me rompió por dentro, bro. Estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo de orar la Biblia. También estoy convencido de la lectura sistemática de la palabra. Eh, pero esto que oí, bro, me, me rompió porque me ha pasado muchas veces y también así, y, y y mi estancamiento. O sea, yo he pasado momentos de estancamiento espiritual. ¡Órale! Mi estancamiento ha venido, digo, a, a raíz de otras cosas, por la frustración uh -huh. de no poder, entre comillas, subir o, o escalar más en, en, en la lectura, en el estudio, en la oración. Entonces, y esto puede ser un arma de dos filos, bro y de verdad que aquí estoy abriendo mi corazón en este sentido eh, porque, porque a veces digo, va a llegar el momento ¿no? donde vas a orar tanto y, y, y vas a que anhelar la presencia de Dios pidiendo cosas pero te vas a saturar bro de, de, de cómo decirlo de manera tan clara que lo puedan entender eh, de, de estar cargado de que la oración no sea un deleite sino como que ya sea una imposición o que sea uh -huh. algo que tienes que cumplir o, o cada texto que lees bro en la palabra lo quieres estudiar lo quieres ver en el griego en el hebreo hermenéuticamente oh, sí. lo ves todo para predicar y, y esta frase que oí bro es orar y leer la biblia como quitándote las botas ¿en qué sentido es eso? el sentido es un hombre, un trabajador, cuando va a empezar a trabajar, se pone las botas, ¿no? El trabajo. Sí. Se pone los guantes y entonces comienzas O sea, muchas veces abordamos así la oración y, y la lectura. Nos ponemos los guantes y las botas de trabajo. Es que se ora así, es que se lee así. Pero a veces, bro, a veces necesitamos orar con las botas fuera. Mm. Solo como un deleite, bro. O sea... Sí. No sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en que yo no quiero orar la Biblia. Yo solo sí. quiero reventar, bro. Uh -huh. quiero, quiero sacar todo lo que estoy viviendo y decírselo a Dios como si se lo estuviera diciendo a mi esposa o a, o a un sí. amigo. Y Dios también oye esa oración. O sea, Dios no, Dios no oye nada más la oración bien estructurada y la oración bíblica. Que claro. te digo, me encanta y, y es una de las cosas que más me ha ayudado. Pero hay momentos, bro, y esto quizás tiene que ver con el momento personal que cada uno puede estar pasando, en que simplemente quiero acostarme bro, ahí y llorar, bro, llorar. Uh -huh. Llorar por algo que me pasó, llorar por algo que no entiendo. Eh, eh, pues si alguien me hirió, si vi una injusticia, y, y no encuentro en la Biblia que, que, que diga, y yo solo quiero orarlo O hay, uh -huh. hay veces que... Le, que Leo la Biblia y digo, ya no quiero dotarme a que si el contexto que digo es súper. O sea, sí. espero que se me está entendiendo. Sí, todo claro, lo que claro. Estoy diciendo, bro. O sea, mm -hmm. y solo quiero deleitarme en la escritura. Solo quiero leer y que ese texto me diga algo a mí. No, no es algo que yo voy a predicar. Y que, no, es algo a mí que me va a decir a mí. Entonces, también, ¿no? ese sería un contexto a veces es necesario orar y leer sin sin las botas puestas o sea oh, oh, que no
0: oh, ajá a lo mejor decirlo digo para la gente que dijo las botas no entendí las botas <risa> que seguro alguien lo va <risa> decir pero sí como orar y hacerlo sin querer ser a lo mejor profesionales o como bajándonos <risa> del púlpito no, exacto no para no. sino es que tú uno. eres
1: influencer bro
2: no hombre hermano sí sí sí, sí.
0: Bro, increíble. Creo que, que ha sido una charla tan edificante y luego para mí también. Eh, y espero que todos los que han escuchado esto puedan tomarlo en su corazón. No solamente que Mike se ha quedado dormido en la oración, sino que, <risa> sino que se puedan quedar con todo, con todo lo que hemos hablado porque nuestro único objetivo, el único objetivo de este episodio es, amigos, queremos motivarlos bien. Yo sé que muchas veces alguien los ha motivado mal, alguien les ha puesto una carga y yo estoy seguro que lo han hecho con buen corazón. Yo tampoco voy a decir como, sí, no, ellos son malos. No, no. Yo creo que lo han querido hacer con buen corazón, pero a lo mejor no supieron decir las palabras indicadas o la forma correcta de motivarte. Y, y amigos, aquí en este episodio simplemente queremos motivarlos a que se pongan las pilas con las disciplinas espirituales, que son básicas, son importantes, no, no es, esto no debería ser una opción, no debería ser una opción, orar, leer, ayunar, no debería ser una opción, sino, debería ser nuestro diario vivir, Los queremos motivar a que, no vivan de videos de YouTube, de predicaciones, no vivan del pan diario nada más, que sacaron de la casa de la abuelita, que hoy Dios me dijo en mi pan diario, de que no vivan de, de leer un capítulo a la semana nada más, sino que se atrevan, atrévanse a orar más, a leer más, a ayunar más, y volvemos a lo mismo, no por querer ser más que alguien, no por querer demostrar, no por querer ser un, un, un profesional, no por querer decirle a la gente quién eres tú, sino que cuando tú te enfocas en las disciplinas espirituales, el Señor se encarga de lo demás. Amén. Vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, también morimos para... entonces Amén. Amigo, pues damos por concluido esto. ¿Cómo te pueden encontrar, amigo, en las redes sociales? Échanos pues,
1: tus redes. Ok, ok. Echa okay las redes, pues. brother. échale las redes, ahí van, a ver si pescamos. <risa> este, pues bueno, tengo Facebook, eh, Instagram y Twitter. Y en, y en todas esas redes estoy como Mike Lagos, arroba Mike Lagos, y en, en YouTube subo. Eh, estoy subiendo regularmente el podcast eh, como Mike Lagos. Igual así me, me buscan en, en YouTube como Mike Lagos. Y en Spotify, eh, en Apple Podcast y en Anchor, creo, es Voces del Desierto. Voces del Entonces, Desierto. Cuando voces ustedes del...
0: escuchen ese, ese podcast, van a escuchar voces a su alrededor. Entonces, <risa> pónganse a orar antes de oírlo. <risa> bien consagrados. Bien consagrados, bro. Muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Gracias. Estuvimos platicando eh, más de una hora y media, wow. un poquito más de una hora y media. Y creo
1: que Increíble.
0: podríamos seguir hablando de esto. Mm -hmm. Pronto, pronto, pronto voy a hacer un evento en vivo porque sé que nos invitan a todos los eventos en vivo, pero ahora quiero yo hacer un evento en vivo de predicación. Y bueno, les hago ahí wow. un spoiler mi amigo Mike va a estar ahí conmigo. Vamos a platicar sobre predicación y otros cuatro predicadores, tres predicadores más. Entonces, va a estar, va a estar muy, muy, muy bueno.
1: Amigo, poderosísimo. Te
0: mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por estar Amén. aquí, neta. Gracias por tu tiempo. Eh, y algo que quieras dejarles aquí a, a los simples cristianos que nos escuchan.
1: No, amigo, la verdad que te, te felicito porque no es fácil, no es fácil abordar estos, estos temas. Eh, en, en este tiempo ¿no? en este tiempo uh -huh. donde lo, lo, lo popular lo, lo que está en, en tendencia es otra cosa no, no sí. voy a decir qué pero otra cosa uh -huh. y abordarlo o sea est estos temas eh, en serio que se necesita valor y y un, y un convencimiento de que eh, nosotros necesitamos ser seguir siendo luz. Entonces, pues te doy las gracias, amigo. Gracias por haberme invitado. Gracias por tomarme en cuenta. Y a todas las, las personas jóvenes que están escuchando este, este episodio, decirles que que es hermoso, es hermoso estar en la presencia del Señor. Es, yeah, es, un, es un deleite, es un deleite. Y, y como decías tú bien, Dani, eh, hazlo. Aunque no tengas ganas, hazlo. Y, y una vez le preguntaron a un hombre: ¿hasta cuándo tengo que orar? Y, y él respondió, hasta, hasta que sea un deleite para ti, hasta wow. que lo, lo ames, aunque, hasta que no te cueste, hasta que sea parte eh, de, de, de tu vida, ¿no? Así como comer, como respirar, como ver la tele, como en, en nuestro contexto, como estar en redes, así uh -huh. debe ser wow. el orar ¿no? Pero, amigo, gracias, gracias por, por, por darme esta oportunidad de de compartir contigo en este episodio y pues sabes que te aprecio un chorro y aunque no nos conocemos sí, sí. personalmente, sé, siento que nos conocemos más que si nos conociéramos personalmente así que, o sea, todos los simples comunes y corrientes cristianos <risa> como qué yo guay. les mando un fuertísimo abrazo Bien. y pues también vayan a, a Voces del Desierto que ahí se ponen buenos los, los rounds ahí
0: es teología pura 24-7 aquí, aquí solo es este un postre, allá es el plato fuerte
2: bueno, <risa> nos, nos complementamos
0: gracias amigo, gracias y te mando un fuerte abrazo y bueno amigos esto fue Simple Cristiano muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima